0: O v našom podcaste rozoberáme podnikanie úplne nadrobné a rozprávame sa s mnohými ľuďmi, ktorí sa pustili do podnikania o tom, ako podnikanie funguje, čo všetko potrebujeme k podnikaniu, či je dobre mať živnosť alebo SRO a čo vlastne podnikanie prináša ľuďom ako takým. Dnes som si pozval do nášho štúdia špeciálneho hostia, s ktorým sa budeme rozprávať možno o takej špeciálnej forme podnikania. Ja to neprezradím úplne na začiatku, ale poviem, že Martina Urbanika som spoznal už veľmi dávno, ešte v časoch, keď som ja pracoval pre korporáciu a v tej dobe Martin pracoval na rovnakom marketingovom oddelení a neskôr nás osudy spojili v čase, kedy ja som sa rozhodol odísť z korporácií začal som na sebe makať potreboval som v tom čase schudnúť veľa kil, dať sa náspäť dokopy a Martin v tom čase organizoval veľké ultra preteky čo pre mňa bola Úplne nová oblasť, o ktorej som predtým v živote nepočul. Martin, vítaj v štúdiu.
1: Ahojte, dobrý deň.
0: My sme sa v podstate stretli po rokoch e, pred nejakými šestimi rokmi, kedy som ja makal v posilke a snažil som sa zhodiť aspoň 20 kil. A ty si zrazu prišiel a povedal si, že, že ty robíš niečo také ako ultra ultrapreteky. E, pre mňa to bolo niečo, čo som v živote nepočul, nevedel som, že čo to znamená. Predtým, než sa pustíme do všetkých našich tém, skús povedať, čo to ultrapreteky sú a čo vlastne ty organizuješ.
1: No keď sme sa spoznali, tak myslím, že to bolo vtedy tretí ročník toho podujatia, ktoré ja organizujem, ktoré sa volá Štefánik Trail. A v tom čase bolo naozaj, by som povedal, že malé svojou veľkosťou alebo rozsahom, ale veľké možnotou témou. A to bola jedna z vecí, ktorá bola práve takým tým začiatočným impulzom na to, začať robiť nejaký vlastný projekt ešte ako zamestnaný. Myslím, že dokonca v tom čase ja som bol tiež v takej menšej korporácii, ako sme sa krízy dávno stretli, ale stále som pracoval v súkromnej spoločnosti a popri tom som vlastne si naplňal nejaké vlastné ambície a ciele. A je to jednoducho podujatie, ktoré láka ľudí, ktorí si chcú niečo dokázať úplne na rovinu alebo svojmu okoliu. A je to podujatie, kde ľudia sa snažia prebehnúť alebo prejsť v čo najkračom čase veľmi naozaj veľkú vzdialenosť, ultra vzdialenosť. a to podujatie dnes je vlastne podujatím, kde sa beží z miesta posledného odpočinku Milana Rastislava Štefánika na Bradle do Bratislavy k jeho Soche a tá trasa meria 144 km a keďže sa beží v podstate pohrebení malých Karpát, tak samotné prevýšenie tej trati, alebo koľko kumulatívne musí človek vystúpať, aby zdolal túto trasu, tak to je viac ako 5 kilometrov dohromady. Preto je to naozaj fyzicky, ale aj mentálne veľká výzva a my sme tu práve pre takýchto ľudí, ktorí tú výzvu chcú prijať, chcú sa na ňu poctivo pripraviť a chcú aspoň raz za život niečo také dokázať.
0: Dobre, ja ešte upresním pre poslucháčov, že to, že niekto beží ultra, znamená, že beží vzdialenosť dlhšiu ako 42 km. Tak to je.
1: Vzdialenosť za maratónom, čo je 42,195.
0: Dobre, ty si dobrý príklad toho, ako možno začať podnikať už počas práce pre nejakú veľkú firmu. Budeme sa dnes rozprávať o tom, čo to obnáša podnikať v takom netradičnom sektore, ako sú športové podujatia. Možno to bude pre mnohých inšpirácia a povedia si, že by to možno mohli skúsiť a že z toho nemusia vôbec bať. Ale ešte predtým, ako sa dostaneme k tejto téme, tak ja by som sa možno vrátil o 5 rokov naspäť kedy sme my dvaja spoločne sa stretli aj pri jednom z takých pracovných projektov, ktorým bol rebranding značky Prosajt Slovensko. Spoločnosť Prosajt Slovensko je za týmto podcastom, ktorý dnes počúvate a my sme s Martinom pracovali pred tými piatimi rokmi na tom, aby sme tú značku zmenili, upravili, a spravili z pohľadu marketingu veľmi zaujímavou pre toho konečného zákazníka, ale aj pre všetkých, ktorí by chceli v podnikať v oblasti finančného sprostredkovania. Aká bola tvoja rola vtedy počas tohto projektu?
1: Tak moja rola bola, by som to rozdelila na také dve časti. Na jednej strane, my sme sa dokonca stretli v tom korporátnom svete v čase, kedy ja som bol brand manažérom značky Eurotel. Pre Čisto pre komunikáciu a pre komunikáciu produktov, služieb pre firmných zákazníkov. No ale potom neskôr tá kariéra ma odviala na také miesto, ktoré som mal veľmi rád a to bolo skôr analytické. Ja som pracoval v spoločnostiach ako GFK a Milward-Brown kde sme sa zaoberali vlastne skúmaním motivácií ľudí, nákupným správaním, vôbec spôsobom rozhodovania, tým, ako sa ich vlastne osobný svet a vlastne ich vnútro prenaša do úplne komerčných vecí ako kedysi si a, a, a čo si zapnúť v televízii, ako sa zachovať pred regálom v potravinách, keď si vyberám nejakú tyčinku alebo chlieb až po vyslovene konzumáciu médií. Zaoberal som sa s tým viac ako 8 rokov a tie skúsenosti vlastne som potom mohol pretaviť aj do toho projektu nášho spoločného. Ja som pracoval v čase pôsobenia v GFK a Milward Brown hlavne pre finančné domy, to znamená pre banky, bol som konzultantom pre, pre poisťovne a pre iné vlastne finančné inštitúcie. Bola to oblasť, v ktorej som sa stále zlepšoval. Preto myslím si, že tá moja, moja pridaná hodnota alebo ten prínos do toho projektu nášho spoločného bol ten, že ja som sa vo finančnom trhu celkom dobre vyznal. Chápal som práve z predchádzajúcich projektov, ktoré bolo nespočet veľa za tých 8 rokov. Tak som chápal mnohé také súvislosti, ktoré je potrebné poznať predtým, než sa do nejakého vôbec prieskumu e, pustíme. Rozumel som tomu metodologicky, vedel som nastavovať alebo si prípadne odkontrolovať dodávateľov e, marketingových prieskumov v tejto oblasti. A ten základný prístup, ktorý, ktorý ja som jednoducho zvolil vtedy, keď sme začali pracovať, bol ten, že treba v prvom rade... E, porovnať aktuálnych stav, to znamená, ako k vlastnej značke pristupujú ľudia, ktorí ju už dnes tvoria bez ohľadu na to, aká je a urazili s ňou nejakú cestu. Čiže sme si začali porovnávať rôzne predstavy o tom, čo ten trh potrebuje u zamestnancov alebo u kolegov, ktorí prosajt tvorili. Robili sme po celom Slovensku nejakú analýzu hĺbkových rozhovorov, rôznych vzťahových rozhovorov a riešili sme naozaj veci od úplného základu až po témy typu čo si vlastne ľudia, ktorí majú nejakú službu alebo produkt ponúknuť alebo nejaké riešenie, čo si myslia naopak o životoch strádaní alebo motiváciách ľudí vonku teda ľudí, ktorí, ktorí majú byť ich zákazníkmi na to, aby im vedeli správne ponúknuť, e, akoby správnym spôsobom, ale aj správne navrhnúť to riešenie. Že my sme pristúpili k tomu takže sme začali vnútri, začali sme e, vlastne konzultáciami dovnútra, zistevať nejaký skutkový stav. A spolu s majiteľmi vlastne spoločnosti sme vedeli asi kam, oni mali tú základnú víziu, že kam by chceli celú tú spoločnosť posunúť. V tom čase sme veľa hovorili o tom, že tá spoločnosť by mala expandovať z nejakej, by som povedal, že takej stredne veľkej regionálnej spoločnosti na celoslovenskú a možno pôsobnosť až do zahraničia. Um, takže toto sme mali dané no ale na to aby sa to udialo tak sme potrebovali pochopiť trh ale potrebovali sme v rade pochopiť to aký máme potenciál v danom momente v tej danej firme čiže urobili sme ten projekt na dve časti kde sme vlastne preskúmali ten potenciál tej spoločnosti dovnútra a naopak potom sme sa akoby rovnakým spôsobom na rovnaké veci e, pýtali toho trhu alebo tej cieľovej skupiny, e, o ktorých tá spoločnosť prejavuje záujem a o ktorých stojí a uchádza sa na tom trhu. No a neskôr sme práve vďaka tejto metóde mohli veľmi dobre pracovať vo vnútri firmy, keď sa začali vytvárať akoby na novo hodnoty spoločnosti, už len tým Prvým modulom, o ktorom som hovoril, tým interným, sme vlastne vtiahli na všetkých úrovniach ľudí, ktorí boli súčasťou ProSightu, tak sme ich vtiahli do toho vytvárania akoby tej novej kultúry firemnej, novej značky a samozrejme na konci dňa samotný rebranding spoločnosti je to dosť často vzácnosť, lebo niektoré nadnárodné spoločnosti nadiktívne niekde zhora, hora, že čo sa bude robiť, akou farbou a čo budeme rozprávať. Ale naopak výhodou v prosajte bolo, že naozaj to, čo sme zistili a to, akým spôsobom sme to zistili a to, na čo sme prišli, bolo tá, bola tá realita, tá slovenská realita, tá každodenná realita týchto kolegov. A spoločne sme vlastne tú značku vytvorili, jej hodnoty a keďže sme si to vždy porovnávali s tým trhom, ktorý bol vonku tak ja to nazvem tak, lebo už som pri viacerých rebrandingoch bol tá stráviteľnosť tej témy, ktorá je veľká, bola oveľa jednoduchšia a tie zmeny vo vnútri spoločnosti, ku ktorým bolo treba pristúpiť, boli, sa diali jednoducho ľahšie a za plnej participácie vlastne všetkých ľudí, ktorí v nej pracujú.
0: Ja za seba poviem, že v tom čase, keď som rozbiehal tento projekt pre Slovensko, Uh, som bol práve v úlohe, kedy som uh, svojho klienta musel presvedčiť o tom, že rebranding akékoľvek značky nie je uh, zadanie pre grafické štúdio alebo pre reklamnú agentúru, že zmeňte nám logo a radi by sme takto a takto vyzerali pre každého z vás, ktorý už máte povedzme dnes nejakú značku vytvorenú, niečo vyrábate, niečo predávate a rozhodli ste sa, že to trošku viac uvedete do súladu s očakávaniami aj zákazníkov, aj vašimi, čo chcete v budúcnosti robiť, tak netreba začať e, možno premalovaním toho loga, to je tá úplne posledná vec, ktorá sa rieši v takej situácii, ale treba začať naopak tým, o čom práve rozprávaš teraz ty. To znamená, Pre mňa bola zaujímavá vec na tej metodológii, že my sme celý ten prieskum trhu začínali vo vnútri vo firme. My sme vlastne ako keby potrebovali pochopiť pohľad ľudí vo vnútri, ich kultúru na tú danú vec, na predávanie finančného poradenstva a potom sme to dávali do súľadu s tým, čo očakávajú ľudia vonku. Ja by som sa ťa možno spýtal, lebo počas toho projektu napríklad pre mňa bolo veľa prekvapivých vecí, ako vnímajú ľudia vlastne finančné produkty a svoje vlastné rozhodnutia a čo sú možno také veci, ktoré ľuďom zabraňujú uvažovať racionálne aj pri takýchto vážnych rozhodnutiach, ako sú financie.
1: No áno, tak tých príbehov je naozaj veľa a častokrát hlavne vo finančnom svete platí jedno také pravidlo, ktoré je pre niektorého hráča na trhu veľkou výhodou a pre iného toho vyzývateľa, práve pre tie menšie firmy je to... Je to ťažká meta, ktorú treba dobývať. A to je, že keď urobíme rozhodnutie v živote akékoľvek, či už je to partner, alebo je to politická strana, alebo niekto, komu držíme palce, a komu sme jednoducho uverili a chceme akoby zdieľať podobné hodnoty a život, a takisto to môže byť aj nejaká finančná služba, o ktorej v minulosti či už si priznáme, že nám jej výhody predal nejaký poradca, bez ohľadu na to, či sme tomu rozumeli alebo nie, alebo jedno, jednoducho sme v minulosti boli presvedčení, že robíme správne rozhodnutie, tak tou výzvou často je potom ísť nazad, pozrieť sa na to kriticky, porovnať si to s niečím iným a povedať si, vtedy som urobil tú chybu. Ja som predtým, než som s prosajtom robil, a tak som robil s mnohými, teda ako som už spomínal aj bankami, a vyvíjali sme spoločne rôzne služby a bankové produkty a častokrát sa nám jednoducho stávalo, že klienti, ktorých si ako potenciálnych ten daný bankový alebo poisteniecký subjekt jednoducho vyhliadol a chcel im ponúknúť super službu a častokrát to boli klienti, ktorí už podobnú službu akoby majú a nejaký druh poistenia už majú, ale mali sme sa akoby usilovať o to, aby prešli na stranu tej inej spoločnosti. Tak sme zistili, že častokrát ľudia jednoducho bez ohľadu na to, aké im dáme racionálne argumenty, tak, tak sa proste rozhodli v minulosti a nechcú akoby otvárať tú skrinku, sami z toho majú zlý pocit a jednoducho sme ľudia a ľudia jednoducho často si nevedia priznať vlastnú chybu, nevedia sa na seba kriticky pozrieť, obávajú sa toho, obávajú sa vo, čo i len na vonok priznať, že tú chybu urobili. A niekto hovorí o nejakom pohodlí, niekto hovorí o tom, že to nemá nejaký zmysel ďalej v tom pokračovať, ale myslím si, že práve vo finančnom svete sa tá chyba dá krásne vyčísliť. A ja som pochopil hneď od začiatku, že Prosite a jeho, jeho majiteľia je tu presne na trhu na to, aby sa dokázal dobrým a správnym spôsobom o rozhodnutiach ľudí rozprávať s nimi a aby našiel cestu k ľuďom tak, aby skutočne im prišiel ponúknuť niečo, čo je oveľa lepšie ako možno niečo, nad čím sa rozhodovali a na čo sú možno v nejakom danom momente ešte stále pyšní tí ľudia. Ale jednoducho čísla nepustia preto je finančný svet nielen o emociách, ale hlavne o číslach a dokázať toto, byť tým vyzývateľom na tom trhu, ktorý, ktorý ide s pravdou von a často tým pádom logicky je aj nositeľom zlej správy, že sme v minulosti urobili nejakú chybu, tak toto je naozaj výzva aj pre marketerov, je to výzva aj pre obchodníkov, ako to správne spraviť, aby to obchodne fungovalo a aby tí obchodníci alebo tí konzultanti, poradcovia, aby boli na trhu naozaj efektívni, aby robili výsledky nielen pre tých konečných klientov, ale aj pre tú samotnú spoločnosť a pre seba.
0: Áno, pri tomto projekte mal prosať zadanie úplne jasné. Chceli hovoriť ľuďom pravdu, chceli možno otvárať staršie zmluvy, ktoré možno boli zle uzavreté a urobiť ich tak, aby to bolo pre klienta naozaj výhodné, aby tam neboli kadejaké skryté poplatky a tak ďalej. Čo práve pri tomto prieskume, ktorý si robil, bolo jasné, že veľmi ťažké človeku povedať, že niekedy spravil chybu. Takže to bola obrovská výzva. Celý ten projekt vlastne pokračoval tak, že my sme na základe týchto prieskumov v podstate navrhli spoločnosti Prosite, ako by mali vyzerať ich vlastné hodnoty, ktoré by potom predávali klientovi. Ja potom musím upozorniť na jednu vec všetkých, ktorí by rozmýšľali o tom, že ako svoju značku stavať. vždy treba mať nazreteli vlastných zamestnancov, vlastné záujmy, ako to vnímajú a postaviť to celé na nejakej rozumnej misii, vízii a hodnotách, ktoré budú zrozumiteľné aj pre zákazníkov. Často sa ľudia, ktorí uvažujú o svojej značke, rozhodujú o tom, že či treba pracovať na misii, vízii a hodnotách spoločnosti. Často to považujú za nejaké také len marketingové bláboli. Ako to je? Ako by sa mali ľudia pozerať na to, keď si stávajú svoju vlastnú značku? Je to dôležité niečo?
1: Treba to nadefinovať? No určite je to dôležité a asi najdôležitejšie na tom, pretože tak, ako postavíš ten prvý nejaký kameň alebo ten základ, tak, tak sa ti vlastne celá tá robota, ktorá nie je ľahká a nie je ani lacná, vlastne to budovanie tej značky, tak sa ti to potom robí ľahšie a základ je podľa mňa byť veľmi pravdivý v tom, čo robíš a naozaj do tých hodnúd a čohokoľvek iného si dať veci, ktorým, ktoré žiješ, ktorým niež veríš, lebo viera je, že Vieš, že, že viera je taká, že no, tak verím, že to tam je. Ale práve naopak, že to není vec viery, ale má to byť vec toho, čo som zažil, čo, ako žijem, ako fungujem. Potom sa ľahko tvorí značka, pretože ten jazyk okolo nej už sa neskôr nájde, to už môže nájsť, prípadne aj tá agentúra, ale na to, aby si vlastne pomohla agentúra, aby ti mohla pomôcť, tak musíš byť veľmi pravdivý v tom, čo, z čoho vychádzaš, prečo to robíš Musíš tomu rozumieť, prečo to robíš. Sám sebe musíš rozumieť, prečo robíš veci tak, ako robíš. Neskôr sa to asi dotkneme, že aj v behu je to veľmi dôležité. Práve v tom dlhom behu, že ty pokiaľ nevieš, že prečo tie veci robíš, tak vlastne ich ani nedokážeš urobiť. A tam vidím nejakú paralelu, že vlastne keď tú značku začneš akoby kresliť tak, ako to nežiješ reálne a neodráža nejakú skutočnosť, či už je to kultúra vo vnútri firmy, vzťahy s ľuďmi, vzťahy so zákazníkmi ja neviem, náročné alebo, alebo menej náročné procesy, tak, tak jednoducho to ten trh neuverí. Som presvedčený o tom, že, že kritická masa ľudí, ktorú na ten svoj biznis, biznis potom neskôr potrebuješ, tak to cíti a, a nejakým spôsobom ide za nejakou pravdou a, a vyberá si ju pravda, sa najlepšie možno takýmto spôsobom aspoň pre mňa najpochopiteľnejšie prezentuje konkrétnymi príbehmi životnými. Zober si značky, ako je, ja neviem, poviem príklad, IBM, jeden kolos a druhý kolos na druhej strane je Apple, zatiaľ čo všetci vedia príbeh zakladateľa Apple. Poznajú dokonca jeho povahové zlé vlastnosti. Už boli sfilmované rôzne porady a všetky filmy. A nie nie, nie je to len vzostup kariérny, ale reálne všetky tie ťažké veci a dôvody, prečo to začal vôbec robiť a kam kam až to dotiahol. Tak pri iných značkách jednoducho častokrát nevieš. Vieš len, že sú veľkí a tak ďalej, ale v tom momente sú to také celkom ľahko ohroziteľné mamuty, ktorý si každý odhrizne a je dobré, keď si niekto, aj keď len maličká firma začína budovať značku, tak by ju mal začať budovať na tých svojich pravdách a dôvodoch, prečo vlastne sa do takého niečoho vôbec pustil. Častokrát to vidíme v potravinárstve, že jednoducho tie menšie a stredné firmy, ktoré mnohé z nich neskôr vyrastú aj do veľkých firiem, Vidíme majiteľov, ktorí sú podpísaní pod receptúrou piva alebo rôzneho mandlového masla a podobných vecí. Dajú si tam vlastný obrázok. To je niečo, čo je vlastne vychádzanie na trh s vlastnou kožou, čo vlastne spotrebiteľ pochopí, že áno, tak oni dávajú do toho všetko a nič neskrývajú. A to je dôležité. Hej? A to, to je podľa mňa potom dobrý základ pre, pre uveriteľné a atraktívne budovanie značky pre trh.
0: Čiže taká, taká možno ľahko zapamätateľná rada znie, že ak tvoríte značku, snažte sa byť vždy pravdiví, autentickí a takí, ako ste. A vtedy máte oveľa väčšiu šancu na úspech.
1: Presne tak. Ja si myslím, že tie agentúry, o ktorých si spomenul, že je dobré ich využiť, pokiaľ na to máme peniaze, ale je dôležité, aby oni hľadali možno už nejakú tú tonalitu a ladenie toho spôsobu, ako tých ľudí osloviť. Ale to poslanie, ten odkaz a tie hodnoty si musí naozaj firma veľmi dobre zvážiť a musia byť také, ktoré žijú, či už sú to majiteľi alebo zamestnáci každý deň.
0: Ja, ja musím potvrdiť, že tento postup určite funguje, pretože po piatich rokoch, čo aj ja pracujem pre klienta Prosajt Slovensko, sa z nejakej regionálnej firmy, z firmy Prosite stala v podstate veľká finančná firma, ktorá dnes je, patrí do prvej desiatky finančných poradcov na Slovensku a s obratom takmer 10 miliónov eur ročne. Takže v každom prípade si viedol úspešný projekt, blahoželám. Sedíme v štúdiu s Martinom Urbanikom, zakladateľom projektu Štefánik Trail a v ďalšej časti tohto podcastu sa budeme rozprávať o tom, že športový projekt môže byť aj podnikanie, alebo aj nemusí. Budeme počuť ďalej. Odkaz na rovinu o podnikanie prináša dvakrát do mesiaca užitočné informácie, typy a triky aj motiváciu pre začínajúcich podnikateľov. Súčasná zložitá situácia kvôli pandémii COVID-19 je pre mnohých z nich výzvou. Preto sme pre vás pripravili jednoduchý prehľad všetkých dôležitých informácií súvisiacich s krízou na jednom mieste. Navštívte našu stránku narovinu, bodka, online, lomka, výzva 2020. Ak vám tam niečo chýba, dajte nám vedieť. Radi vám poradíme. V štúdiu dnes sedím s Martinom Urbanikom, ktorý je zakladateľom projektu bežeckého, ultrabežeckého projektu Stefanik Trail, ktorý pred nejakým časom so mnou spolupracoval na projekte rebrandingu spoločnosti Prosajt Slovensko, ktorá je za týmto podcastom. Martin, tvoj otec, keď sme robili spolu film Značkár o tvojom otcovi, ktorý značkoval Štefánik Trail, 144 km trasy, deň, noc, čiže nabehal pritom 300 kilometrov, povedal, že ty si to začal, v tom filme hovorí, že ty si to začal robiť preto, lebo si bol už taký tučko <laughs> aká bola tvoja motivácia vôbec, vôbec vstúpiť do segmentu bežeckého
1: športu? Ja som do toho bežeckého segmentu vstúpil ako bežec. Nie s nejakou víziou, víziou že budem organizovať alebo nebudem podnikať. Hej, s tým mám dodnes nejaký mentálny problém, ale, ale organizovať a, a pod, podnikať v, be, v bežeckých podujatiach. Ja som pracoval vtedy pre konzultánsku spoločnosť a mal som, zastupoval som túto spoločnosť na Slovensku, mal som kanceláriu na prvom poschodí a mal som problém výsť do toho prvého poschodia. Mal som, ja mám 1,74 m, nie som nejaká výšava, ale mal som 93 kg. Už by si mohol ísť na MIS
0: Slovensko, myslím, že 1,72 m je... A fakt? Fúha, <laughs> tak,
1: hm, tak posilujem u sa na tie dôležité a potom budem musieť ďalej zamerať viacej. No ale v tom čase... Je to už nejakých 9 rokov dozadu, a v tom čase som jednoducho mal 93 kg, mal som najvyšší plat, aký som doteraz mal a najvyšší príjem korporátny, ale, ale cítil som sa veľmi zle fyzicky a poviem pravdu aj psychicky, lebo... Možno aj vďaka tomu, že som mal toľko veľa skúseností z tohto trhu, tak som v tom čase pracoval pre značku, ktorá potrebovala niekoho, kto bude na tom trhu tú značku zastupovať. Zároveň bude robiť aj biznis, čiže zatiaľ, čo predtým v minulosti, som sa hlavne orientoval na nejaký consulting marketingový a vlastne som sa venoval stále témam, ktoré som riešil už od vysokoškolského štúdia. Som stále išiel v rovnakej téme. A tak zrazu som bol postavený 5 rokov takmer som pracoval v tej spoločnosti a už som zodpovedal za obchodné výsledky. A napriek tomu, že v niektorých fázach sa mi obchod páči, ale na druhej strane hovorím, že ja určite nie som akoby ten, ten pravý obchodník, A jednoducho po takomto čase určite mnohí obchodníci to poznajú, tak príde nejaké vyhorenie, príde niečo, čo jednoducho si povie, že už to nedáva zmysel chodiť do práce takýmto spôsobom a niečo musíš začať robiť. No tak niekto si nájde frajerku, niekto si kúpí auto alebo motorku, neviem čo, niekto si robí ďalšie dve deti a ja som si povedal, že by som sa mal začať venovať trošku viacej sebe svojej hlavne e, fyzickej stránke a schránke hlavne a začal som behať. Hej. Našiel som zase bývalého kolegu, ktorý, ktorý mi hovoril, keď som mu raz v piatok telefonoval z práce, e, že čo robí, tak on hovorí, že ide na devín Bratislava. Tak ja som si povedal, že do dvuch mesiacov to skúsim zabehnúť aj s tou zlou kondíciou a začal som rapidne chudnúť, zmenil som rýchlo stravu a Všetko to bolo také na kolene, ale tak podarilo sa a mňa vtedy beh chytil ako taký. No a som, keďže som začal takto akoby pobehovať a vtedy ani môj otec ešte nebehal. On bol bývalý gymnasta, ale ako žil veľmi takým 40 rokov takým pasívnym rodinným životom. A, ale ako videli, že ma to baví, tak mi kupovali nejaké knižky o behaní tak ďalej, Tak som dostal knihu, ktorá bola prvýkrát o ultramaratóne. A v tej, o horskom ultramaratóne v Spojených štátoch, respektíve v Mexiku. A tam som vlastne našiel jeden inšpiratívny príbeh človeka, ktorý zorganizoval na kolene tiež nejaké preteky a úplne bláznivý nápad mal pre zopár jedincov a nejak, nejaký kmen indiánov. Zorganizoval pretek na 50 míl. A mňa v tej knihe nenadchli ani tak tí bežci, ako ten človek, ktorý to nejakou silou vôle z nejakého do, malého domčeku v Mexiku to celé zorganizoval a tie najväčšie v tom čase bežecké hviezdy z tej Ameriky dokázal dole stiahnuť, ktoré superili s kmeňom indiánom, ktorý vlastne vo svojom DNA a vienku mal... Behanie strašne dlhých tratí, neuveriteľne dlhých pre, pre obyčajného človeka. Takže to bol jeden taký inšpiratívny príbeh, ktorý proste ma chytil za srdce a preto som si povedal, že ok, tak okrem 11-kilometrovej trasy treba možno začať niečo iné a o rok som išiel ako súčasť štafety na jednom podujate pri Balatóne, kde práve bola prvýkrát, som v živote tam stretol ultrabežca, síce na asfalte, ale ultrabežcov, ktorí bežali 220 km. A vôbec som nerozumel tomu, že ako sa im to darí, hej, som sa na nich pozeral, že čo, čo majú iné, či majú nejaké iné nohy, alebo čokoľvek a boli to normálni ľudia ako my. Tak ma to zaujalo, táto téma. A už vtedy som bol rozhodnutý, že niečo podobné by som mal na Slovensku aj ja, akoby hobbysticky vymysleť, len preto že to je že to je niečo pozoruhodné a, a že na Slovensku to ani nemáme. No tak samozrejme, že na Slovensku boli takéto podujatia, ale ja som vôbec v tom segmente akoby nebol, takže mne sa to zdalo, že to je absolútna akoby novinka. A, a jednoducho uh, chcel som, chcel som uh, si urobiť vlastný projekt, pri ktorom si budem realizovať vlastný pohľad na tú tému. Pretože ja som... 8 rokov pracoval ako manažér, ktorý zadával, čo ja viem, reklamu, práve tie projekty, kampaňové a tak ďalej zadával do agentúr. Potom som sa stal na 8 rokov vlastne konzultantom, kde som tie všetky svoje skúsenosti mohol pretaviť do nejakého poradenstva aj do iných segmentov, ako, ako bol len telekom a len potravinárstvo. Začal som, ako som spomínal, aj s bankami a s finančnými domami. Ale vždy som mal taký pocit, že, že vlastne stále robím na niekoho iného, buď ideí, alebo, alebo pre niekoho iného a vlastne, že nemôžem úplne všetko, čo by som chcel, alebo čo si myslím, že by bolo správne, že nemôžem realizovať. A mne vtedy nebolo, akože, ne, nebolo pre mňa podstatné, či to je veľký alebo malý projekt, ale ja som naozaj už mnoho rokov nemal akoby niečo, čo by som pocitoval, že to je moje. Čiže tvoja prvotná motivácia nebola urobiť
0: startup a zarobiť rýchlo peniaze a exitnúť trh. Ty si chcel robiť niečo, na čo máš vlastný dosah a môžeš tam uplatniť svoju kreatívu, keď dobre rozumiem. Hej. Áno,
1: ja, ja takto rozmýšľam a dodnes nemám ten koncept urobiť startup, zarobiť na ňom a exitnúť. Ja to, ja to tak nemám, niekdy som to tak nemal. Neviem, niekedy si myslím, že to je bohužiaľ tak a niekedy naopak som za to vďačný, že, že to tak jednoducho mám. Ale ja som v prvom rade chcel robiť veci, ktoré ma náplňajú, ktoré ma bavia. A neskôr, pretože pustiť sa do Funny Trailu v tom čase, najskôr prišli obrovské starosti a s rastom toho podujatia prišlo hrozne veľa nových povinností, takže ja som prestal stíhať v tom normálnom korporátnom živote, ktorý má ale živil. Tak bolo prechodné obdobie, ktoré bolo takmer dva roky, kedy sme so ženou, s manželkou, sme urobili rozhodnutie, že jednoducho sa pustím tým smerom, opäť nie kvôli zárobku ale z nejakého... Ja som to vtedy ani nevedel pomenovať. Mňa proste niečo ťahalo, niečo sa mi páčilo, mal som v tom vášeň, videl som, že tá akoby reakcia z toho, nazvime to trhu alebo z tej komunity, že je dobrá a pozitívna, že sa veľa ľudí do toho chce zapojiť dobrovoľnícky, či už na nejakej priamej organizácii, alebo len ako dobrovoľníci v daný víkend alebo deň. Takisto bežci rástli do slova účast geometrickým radom. No ale tie prvé 2-3 roky to bolo o tom, že de facto manželka ma živila. A ona, ona v nejakom neskôršom období, keď už len to dostalo, keď už to predsa len dostalo nejaký už konečne logický rámec už to nebolo len tak generický rastúce podujatie, tak vtedy ona pri jednej debate aj povedala, že, že keď sme hodnotili, že kam sa to celé dostalo a aký to dostalo vlastne nádych celé, tak ona hovorila, že mi rozumela v tom čase, že ja som to chcel urobiť pre vlastnú profesionálnu úctu. Pravdepodobne, respektíve určite videla, že ja už som niekoľko rokov vlastne strádal tej práci. Že ja som ju síce robil a chvala Bohu, robil som ju akoby úspešne. Ako som povedal, ja som odišiel z korporátu s najvyšším platom a dobrovoľne a mal som príjem nula v zásade ale jednoducho už ma to nebavilo. A už, ma nebavil, už to nebolo len, že nebaví ma práca, ale nebavilo ma plno veci v mojom živote. Hej, že som bol fakt, že vyhoretý a potreboval som niekde úplne inde začať a bez ohľadu na to, aké to bude mať nejaké finančné následky.
0: Čiže namiesto nového červeného Ferrari v garáži, ty si, si zaparkoval do svojej hlavy projekt Ultrabehu na Slovensku. Ako si rozprával, ty si takú prvotnú motiváciu na niečo také, získal z knihy Born to Run, ak som to dobre pochopil. Linku na túto knihu dáme potom pre poslucháčov do show notes, aby si ju vedeli nájsť a prípadne vedeli prečítať o tom ultra preteku v Mexiku. Ale to ešte nebol ten začiatok toho Štefánik trailu, hej, to vzniklo nejak inak, skús trošku možno ešte približiť. Áno,
1: vzniklo to, ale v tom istom čase, keď sa pozrieme na tú časovú os, lebo ja som na jednej dovolenke túto knihu prečítal a prečítal som aj druhú a tá bola opäť z darovanej knihy a to bola kniha o Štefánikovi, kde som v okolo 200 stranovej knihe našiel jednu dvojstranu, ktorá sa venovala časti jeho života, v roku 1915, keď bol v službách ako francúzsky letec, francúzsky dôstojník, a on bol v Srbsku a vykonával špionážné lety nad bulharským územím. A tam som sa dočítal o jednej jeho anabáze, kde utekajúc pred útočiacou bulharskou armádou a už predtým havarujúc na lietadle, respektíve po nútenom pristáti. On jednoducho musel zlikvidovať to lietadlo, podpáliť ho so svojim technikom a museli sa vydať na cestu, ktorá na konci merala približne 120-130 km. a museli túto cestu behom týždňa po tých srbských horách smerom do Albánska, respektíve do Kosova, ju museli prekonať. A Zaujalo ma hlavne to, že nikdy som o tom nepočul nikto starší a nikto mladší sa to v školách neučil. Ani moji učitelia a dejepisy, lebo ja som taký, že keď ma niečo nadchne, tak sa tomu venujem strašne intenzívne. A ja som jednoducho schytil knihu a išiel som za svojou dejepísarkou na gymnáziu. A pýtal som sa jej, že či o tom niekedy počula, tak samozrejme nepočula. Skontaktoval som ďalších ľudí, ktorých som vedel, že dejiny majú radi a jednoducho nikto tento príbeh nepoznal. No a práve preto, že že, že, že tesne po tejto anabáze, tá, on, to, to sa dialo v novembri 1915, tak on až potom, tom, mu francúzskí letci práve v tejto situácii zachránili život, pretože bol vážne zranený a musel, museli ho previesť do Ríma, do nemocnice, kde sa pozviechal, tak až potom, po tejto udalosti vlastne sa zo, zoznámil s Benešom a až po tejto udalosti vlastne... A začali robiť také tie všetky politické kroky a vytvorili tú alianciu, ktorá mala za cieľ vlastne vytvorenie slobodného Československa po prvej svetovej vojne. A mne to dalo takú, takú, takú otázku, že čo by sa stalo, keby ten Štefaník na tej ceste a, a na tom putovaní po tých horách, keby zahynul. Hej? Keby to fyzicky nezvládol, lebo on mal vždy veľmi podlomené zdravie, neustále, ale tou vôľou to nejakým spôsobom dotiahol. A mne prišlo pri čítaní týchto dvoch kníh vlastne také hmm, zvláštne a zaujímavé. Prišlo mi, že, že toto by mohol byť projekt, ktorý je zvláštny, ktorý nikto nepozná. Na druhej strane veľmi šťastné bolo, že Štefaníka pozná každý. Len pár rokov predtým sme ho mali na najväčšej bankovke a štefanik, len nedávno, myslím, že minulý rok vyhral tú osobnosť Slovenska, alebo aká to bola tá anketa. Čiže... Keď to zoberieme z tej profesionálnej stránky, tak vlastne dostal som síce úlohu vytvoriť nové podujatie, novú značku, ale veľmi ľahko mi bolo, alebo som si pomohol práve tým, že som zobral do tej témy ultrabehu zrazu obrovské meno a obrovskú značku, ktorú každý už pozná a ku ktorej má nejaký prírodzený rešpekt. Prirovnám to napríklad k sieti kaviarni Štúr, kde vlastne dokonca moji bývali tiež spolupracovníci na niektorých kampaniach založili túto sieť kaviarní. A videl som, že s konceptom známej značky alebo známej osobnosti z histórie sa dá pracovať. A prišlo mi teda celkom zaujímavé. A hlavne preto, že ten ultramaratón som chcel zorganizovať v Karpatoch a vedel som, že tam je štefaniková magistrála. Vedel som, že, že by som mohol nejakým spôsobom začať alebo skončiť v cieli na Bradle. No a ja, keď som prišiel z tej dovolenky, tak som si dal do, do, na internet, som si vložil trasu na plánovanie turistických, turistických prechádzok a vložil som tam trasu z Bradla na Devín. A mne tam vyšlo nejakých 120 km, čo bola veľmi podobná vzdialenosť, ktorú ja som akoby vyrátal podľa nejakej literatúry a zdrojov. Aj od Františka Keleho, že, že vlastne tá, tá, tá cesta toho, toho Štefanika v tom Srbsku merala 126 km. Čiže mal som zrazu nejaké, nejaké, nejaké základné kamene, ktoré ešte nedávali zmysel mnohým ľuďom, ale mne sa zrazu z toho tvo, začal tvoriť nejaký obraz, nejaký príbeh, skutočný príbeh. A, a siahol som veľmi rýchlo po ľuďoch, ktorí pracovali na historickom ústave Slovenskej akadémie vied, Dokonca som si cez internet, cez čas SK našiel novinára, ktorý písal o štefanikovej neteri niekoľko rokov predtým, ako o dievčati, ktoré dostalo nejakú zlú známku za to, že odpovedala niečo o Štefánikovi, čo nikto nevedel. A ja som tejto dáme vo veku mojej mamy zavolal, pretože ten novinár mi rád dal na ňu telefónne číslo. A našiel som teda členku rodiny Štefanikovcov v Bratislave, Porozprávali sme sa o tom a spoznajúc eh, akoby pocit tej rodiny Milana Rasislava Štefánika tu z, zo spoločnosti, z toho, ako Štefánik je alebo nie je eh, správne uchopenou témou eh, po celé roky, odkedy, odkedy zahynul až do dnešných dní, tak som mal motiváciu navyše urobiť ten príbeh tak, aby ho mladá generácia o neho mala nejaký záujem. Dohodli sme sa na tom, že jednoducho ľudia dnes nie sú knihomolí, nejdú do knižníc, nejdu s akademikmi sa rozprávať o nejakej storočnej minulosti, ale že pokiaľ cez šport, cez nejaké čisté, čistú tému zoberieme znovu Štefanika úplne z nového pohľadu, tak je tu nádej na to, že vôbec Štefaník ako taký a tá jeho téma sa môže vrátiť dokonca k mladej generácii, ktorá už, akoby je to prirodzené, že o storočného človeka prečo by mala mať v dnešnej dobe záujem. Tam, tam bol ten začiatok. Toto je zaujímavá časť
0: tohto celého príbehu. Ty si vlastne preniesol tú historickú trasu, ktorú on absolvoval pri záchrane v Srbských horách do projektu na Slovensko čo je veľmi zaujímavý prístup, čo v podstate je jasné vidno, že ty ako marketer si vedel, že ten príbeh je veľmi dôležitý na tom celom. A keď sa teraz spätne ale na to pozrieš, vedel by si mi povedať, my sme sa v prvej časti rozprávali o tom, ako robiť branding v svojej spoločnosti, postaviť to na nejakých hodnotách, ktoré sú uveriteľné, autentické. Ty si postavil nejaký projekt, podnik, beh, ktorý má dnes e, veľa účastníkov. Je to obrovské podujatie z pohľadu počtu ľudí. Ako si preniesol, aké hodnoty si do toho projektu preniesol ty svoje vlastné, ktoré dnes môžeme v tom projekte cítiť, keď sa na to pozrieš tak z vrchu.
1: No, ja si myslím, ja som nemal veľa nejakých dobrých kariet. Ja som nemal žiadne peniaze. Aj keď som zarábal dobre, tak nemal som nejaké rezervy, lebo v tom čase som nejakým spôsobom sa stiahoval do nového bytu a tak ďalej. Čiže nemal som, ani, ani som nešiel do banky žiadať nejaký úver. Také tie najdôležitejšie najdôležitejšie karty, ktoré som držal v rukách, bolo to, že ja už som nemal kam späť sa vrácať. Ja som vedel, že v tom korporáte už sa mi prestane jednoducho dariť a že a že tam, tam jednoducho, na, ak, ak nie navždy, tak na dlhý čas to, to je proste pre mňa uzavretá téma. A, a len nejaká taká usilovnosť a vášeň pre nového koníčka ma začali, a ta, ma začali ťahať akoby dopredu a tie skúsenosti toho marketera. Že, e, tušil som, a, že, že keď ľuďom dám nejaký pravdivý príbeh a nejakým spolupracovníkom potenciálnym, že keď poviem, čo chcem urobiť, Uh, takže možno získam v prvom rade na začiatok ľudí, ktorí by chceli pomôcť s tým projektom. A tak sa vlastne aj stalo, že ja som svojho bývalého kolegu ešte z firmy Tetrapak, Borisa Pavlačku, môjho veľmi dobrého kamaráta, ktorý bol aj môjim svetkom na svadbe, čiže ten akoby naj, najbližší kamarát, som sa mu zveril s touto vecou a on zase ako správny obchodník vždy proste bol takým tým motorom a dával mi akoby odvahu. Hej. Ja som sa ho pýtal, čo on na to povie, čo si o tom myslí on hovorí, že to je skvelá myšlienka. A on dokázal tých ľudí tak natchnúť, že nám sa stalo, že sme mali jednoducho v prvom ročníku v roku 2013, 1. júna, sme mali na natrati viac dobrovoľníkov ako bežcov čo by niekto povedal, však to je pochopiteľné, lebo to nikto nepoznal, ale po tých 8 rokov môžem povedať, že naozaj získať signifikantné množstvo dobrovoľníkov, ktorí vám chcú ísť len tak pomôcť, tak musíte naozaj im dať niečo. Keď nemáte pre brigádnikov pripravené honoráre, peniaze, tak musíte im dať nejakú hodnotu, niečo, čo pre nich v ich živote v ten víkend bude niečo znametnať a prečo sa tí ľudia nadchnú a prídu. Lebo z toho na konci musia niečo mať. Lebo na jednej strane z pohľadu bežca, oni len dávajú tí dobrovoľníci, ale dobrovoľník na takéto podujatie musí prísť s vedomím, že niečo dostane. Niečo, alebo ani nie tak dostane, ale, ale pre seba získa. Pre svoj život, pre radosť v ňom. A nám sa podarilo, okrem toho, že sme zo Svetého Júra získali nejakých tuším 35 alebo do 40 dobrovoľníkov z jednej skupiny, ktorá pravidelne jednoducho chodila hobisticky hrávať volejbal, kde tento Boris ich nadchol pre tú myšlienku, tak prišli nám pomôcť ľudia z korporátu, prišli nám pomôcť ľudia, len proste pre ten jeden ročník, len pre ten bláznivý nápad alebo pre tú úctu k tomu Štefánikovi, keď sa dozvedeli, že že ja som hneď do prvého ročníka zapojil vlastne rodinu Milana Rastislava Štefánika, keď sa o tom dozvedeli ľudia, ktorí boli blízky francúzskej ambasáde a vedel som, že francúzska ambasáda a francúzi celkovo milujú Štefánika, ktorí ho poznajú a milujú jeho príbeh a jeho históriu spojenú práve s francúzskom, tak sa nám podarilo na prvý ročník presvedčiť, že jedna zo štafiet a dokázali sme, že jedna zo štafiet bola vyskladaná práve zo zamestnancov francúzskeho inštitútu a francúzskej ambasády na Slovensku. Dokonca k cieľovej páske nám pribiehal vtedajší, vtedajší veľvyslanec francúzsky a to nám otvorilo prvé dvere k prvému veľmi dôležitému sponzorovi, Nie z finančného hľadiska, ale z hľadiska logistiky. My sme pre prvý ročník získali získali auta ako akoby flotilu na obsluhu 140-kilometrovej tráte. Získali na logistiku práve konzorcium, trnavské konzorcium Peugeot Citroën. A zrazu, keď máte z francúzského veľvyslanca, máte nejakú veľkú firmu prvú, tak aj Lepšie sa vám proste klope na dvere ďalším sponzorom a ďalším partnerom, ktorí nie je nejak veľmi významne vám na začiatku pomôžu, ale dajú vám tú dôveru, že spoja svoje meno, svoje značky s vami a idú do toho a čakajú samozrejme na to, že ako sa to bude vyvíjať. No my sme s tými partnermi potom mnoho rokov vlastne spolupracovali a rozvíjali tú spoluprácu.
0: Dobre, keď takto o tom rozprávaš, to vyzerá ako taká, taká proste nadšenecká akcia s veľa dobrovoľníkmi, všetkým sa páči krásna myšlienka a tak ďalej. To však stále nie je podnikanie. Hej? Hovoríš tu teraz o tom, že vlastne musel si získať na to, aby si vôbec vedel také podujatie organizovať nejakých sponzorov. Ľudia by si teraz mohli predstaviť, že dobre, veď však mám ľudí, ktorí ti zadarmo pracujú na tej trase, mám nejakých sponzorov, čo zaplatia základné nejaké náklady, ale ono to tak úplne nie je. Hej, ty si v nejakom čase musel sa rozhodnúť a musel si, predpokladám, založiť nejakú firmu, spoločnosť a musel si začať to riešiť vyslovene takým tým naozaj podnikateľským prístupom. Aké boli tie začiatky, ako si sa ty rozhodoval, ako to dať do praxe, tak aby sa to dalo vôbec organizovať celé?
1: Ja som bol živnostníkom na začiatku, čiže popri in- inej práci som mal nejaké marketingové malé projektiky ako freelancer, Začal som vlastne s touto živnosťou pracovať aj pri vzniku Štefany, ktorého založil som občianske združenie, pretože som dúfal, že prídu nejakí kamaráti, ktorí mi raz za rok poskladajú dar 2% z dane a, 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 a že vlastne sa mi bude dobre žiť, a čo bola tak naivná ako predstava samozrejme, ale jednoducho. Mám občianske združenie, ktoré už dnes predsa len nejaké peniažky tam sú a nejakým spôsobom dokáže participovať na zabezpečení toho podujatia. A ono je to tak, že keď ty musíš... Nie je to ľahké, lebo, lebo jedna vec je natchnuť ako ambasádu a mal som tam samozrejme popri tom aj strašne veľké šťastie, že som, že som vlastne na ten kontakt vôbec prišiel a že, a že boli otvorení tej spolupráci. Ale druhá vec je vlastne, že akýkoľvek sponzor, môže ti, to byť tvoj najlepší kamarát, a, ale pokiaľ on z toho nemá naozaj na konci nejaký, nejakú mediálnu prezentáciu tak vlastne tá spolupráca možno vyjde na jeden rok, na druhý rok, je v nejakom veľmi malom rozsahu a nevieš ju, akoby, nevieš ju vlastne tú, tú spoluprácu akoby pretaviť do nejakej dlhodobejšej, hĺbšej spolupráce, rozvinúť ju a tak ďalej. Čiže pre mňa, a to bolo moje šťastie a podľa mňa veľká výhoda oproti napríklad iným hráčom v tom istom segmente tých ultrabehov bolo, bolo výhodou, že ja som zo svojej, predchádzajúcej profesie poznal mediálny trh, či už personálne, že som poznal tých ľudí, alebo som sa mohol možno vyhnúť a rýchlejšie postupovať a vyhnúť nejakým úplným omylom, že by som prišiel a začal som predávať nejakú reklamu a banery a vlajočky zapichnuté na štarte. Tak ja som išiel úplne na to inak. Ja som vedel, že téma Štefaníkovho príbehu, že jeho rodina a tieto veci, že jednoducho mediálne budú niekde rezovať, rezonovať, keď nie niekde inde, tak budú rezonovať v národných, mali by alebo mali by rezonovať v nejakých národných kanáloch, ako je Slovenská televízia Slovenský rozhlas takže začali sme ísť touto cestou a získavali sme akoby priestor aj pre nás ako podujatie, ale aj pre tých našich sponzorov sme získavali získavali vlastne priestor a tým pádom sme si mnohých z týchto z týchto vlastne partnerov vedeli pritiahnuť na viac ako len jeden rok. Čiže to bola jedna, jedna stránka veci. Druhá stránka veci bola, že musel som byť veľmi aktívny na sociálnych sieťach, akoľko ja som nemal peniaze na to, aby som si nejaké vehementné reklamy na Facebook alebo kdekoľvek inde v tom čase, keď som začínal, ešte Instagram ani nefungoval, a, ale nemohol som si platiť nejaké kampane, že celé to bolo o hľadaní komunít, hľadaní cieľovej skupiny, kde sa najviac stretáva, kde najviac diskutuje. A hľadaní vhodného spôsobu, ako s tou témou tam vôbec prísť. Pretože ja, keď som prišiel s konceptom Štefánik Trail, tak napríklad som ako naozaj takú konzervatívnu časť tohto segmentu tejto komunity, o ktorej som veľmi málo vedel, tak som aj trošku nahneval, lebo mali pocit, že jedno veľmi tradičné podujatie, ktoré sa volá Trnavská stovka, je už viac ako 40 rokov v Karpatoch, vždy v júni, a oni mali pocit, že chceme my nejak komerčne akoby zlikvidovať nejakú, nejakú, nejakú tradičnú hodnotu pre týchto turistov a pre bežcov tak sme museli vysvetlovať hneď od začiatku, prečo sme tu, čo chceme robiť, akým spôsobom to chceme robiť. A museli sme si veľmi ťažko akoby hľadať to miesto práve v tých srdciach tých bežcov a vôbec dokázať to, aby nám začali dôverovať, že máme čisté úmysly, aby prišli na naše podujatie, tak to bolo ohromne veľa práce a ohromne, to, je, to, sú, že, to sú stovky tisíce hodín na, na sociálnych sieťach a vysvetľovaní, defenzív rôznych a, a presviečaní vlastným konaním, vlastným správaním, vlastným servisom na tých, na tých pretekoch, že naozaj sme tu preto, aby sme vyrobili niečo, čo je špeciálne, čo sa nesnaží akoby povyšovať na niekoho iného, ale zároveň má naozaj ambíciu mať čo najvyššiu kvalitu na trhu.
0: Skúsme to tak možno trošku zhrnúť, keďže sa rozprávame v našom podcaste vždy o podnikaní. My sme na začiatku tohto rozhorovu povedali, že toto na jednej strane je podnikanie, ale možno aj nie je podnikanie. Z toho, čo teraz hovoríš, znamená, že ty vlastne pracuješ pri takomto projekte s určitým príjmom od ľudí, ktorí ten beh chcú absolvovať. Pracuješ so sponzorskými peniazmi, pracuješ s mediálnym priestorom, je za tým obrovský kus organizač- organizačnej práce z pohľadu logistiky. Čiže to je všetko to, čo ty potrebuješ riešiť aj denno-denne vo firme. Jedinú vec, ktorú možno, že tam vidím navyše, je vlastne tá participácia dobrovoľníkov, ktorí bezplatne prídu pomôcť, pretože za to niečo dostanú. E, e, skús troška vysvetliť, ako sa na to celé pozeráš ty. E, Nenapadlo ti nikdy, že by si z toho chcel robiť nejakú, ja neviem, francízu, alebo to robiť v oveľa väčšom alebo aké, aké, aké sú tvoje plány, ako, ako na je veľa rôznych behov. Poznáme tu obrovské behy s tisíckami účastníkov. Aký je rozdiel medzi tebou a povedzme takýmito veľkými projektami?
1: No rozdiel je vlastne v tom začiatku a v tých očakávaniach. Ja som nezačal podnikať preto, aby som si, je to v tom filme, kurva, to tak, že a teď si vás všetkých koupím. Ja som naozaj potreboval sa realizovať. Hej? Potreboval som nejakú tému. Niekto povie, že nie, niekto povie, že áno, že som kreatívny a jednoducho ja to mám tak, že potrebujem stále nejakú tému rozširovať a stále hľadať v nej nové veci, ale primárny nie je nejaký zárobok peňazí. Je dobré, pokiaľ si pokriem tou činnosťou Nestrácam ňou akoby čas, alebo nestrácam, poviem tak, že peniaze. Že ja som strašne veľa času ukradol svojej rodine v tých úvodných rokoch hlavne. A vždy je to o tom, že moje deti by vedeli rozprávať, aj manželka o tom, že koľko som hodín, večer, cez víkendy, koľko celých víkendov, týždňov, mesiacov som ja obetoval a nemali zo mňa akoby nič. A dnes sa na to pozerám tak, že chcem to... Chcem to aj nechať v tej rovine jednoducho. Ja, nech- ja som nikdy nemal cieľ vytvoriť firmu, ktorá bude robiť eventy, lebo toho je tu strašne veľa. A ani sa necítim manažersky akoby schopný v tomto smere. Ja dokonca do svojho týmu som uh, poprosil a požiadal a som vďačný, že tam mám ľudí, ktorí dokážu s ľuďmi oveľa lepšie, citlivejšie pracovať ako ja, ktorí majú na to prirodzený talent. Ja, ak mám vôbec nejaký talent, tak je to nejaká skôr vízia, prinašanie a naozaj ale aj pretavovanie do reality nejakých dobrých nápadov, ktoré sa väčšinou opierajú skôr o atraktivitu pre tých samotných bežcov. Ale nie som schopný mať nejakú servisnú firmu, nie som schopný udržiavať nejakým pôsobe v chode. Dokonca si myslím, že nie som ani dlho, akoby celoročne nie som schopný motivovať ľudí, hej, či už svojim správaním, vystupovaním, akokoľvek. Na toto ja talent nemám a aj v minulosti sa ukazovalo aj v tom korporáte, že pokiaľ som bol na strane človeka, ktorý dostal zakázku, dostal jasný cieľ a mal ten cieľ splniť a na konci to, toho, že to splnil, bola vlastne zaplatená faktúra, tak to je model práce, ktorý mne viac vyhovuje. A preto ja sa necítim ako budúci, ani, ani, ani v hlave to nemám ako budúci majiteľ nejakej spoločnosti a firmy. A teraz sa skôr sústredím na to, že by som chcel Štefáni Trell z podujatia, ktoré má dnes viac ako tisíc bežcov a pracuje s viac ako 300 dobrovoľníkmi, tak, tak by som chcel... Zachovať tú myšlienku a, a trochu zjednodušiť to podujatie. Koňskolcov korona nám dala taký, taký nový rozmer. A myslím si, že niektoré z tých trati, pretože Štefani, teda nie je dnes len o jednom behu, ale je o viacerých behoch v jeden deň na tej istej trase, ktoré sa odlišujú nejakou dĺžkou, štartom, cieľom a podobne, aby do toho podujatia mohli prísť ľudia aj s nižšou výkonnosťou, tak rád by som, poviem to zjednodušene, rád by som Začal robiť v dohľadnej dobe podujatie nie s 300, ale s 30 dobrovoľníkmi. Ale čo by som si chcel určite ponechať, tie silný príbeh, veľmi silná atraktivita a veľmi dobré služby pre tých bežcov. Pretože v horskom behu e, robiť niečo tak masové to ešte nie je, ale robiť akoby vo veľkom, hej? robiť veľké podujatie ako je Štefani, ktorý v Malých Karpatoch, kde síce buky sú nádherné, ale reálne nemáš takmer žiadny výhľad, tak to, čím sa musíš na tom trhu odlišiť a prečo ľudia prídu k tebe, je vlastne práve partia ľudí, ktorá ju robí a je dobrý pocit, dobrý príbeh, dobrá nálada a hlavne dobrý servis. To sú veci, ktorých bez ohľadu na to, čo budeme ja v budúcnosti robiť, a ja by som chcel v tom bežickom segmente zostať, tak chcem, aby sa takýmto spôsobom tie podujatia, aby boli typické, že toto robí urbaník a viem, že tam, ide, tam je kvalita a tam si nielen, že dobre zabehám a zapretekám, ale hlavne viem, že tam chodia ľudia, ktorí vedia oceniť kvalitu a že sú to ľudia, s ktorými sa rád stretnem a že sú to ľudia, ktorí nebud- nedostanú od organizátorov priestor na to, aby na príliš veľa vecí pindali, že toto nejde, toto nefunguje, to, toto je tak zlé a toto je hen tak zlé, lebo to sa normálne stáva. Ale ja som v týchto veciach dosť pedant a puntičkár a niekedy mi dokonca tečú nervy, keď idem robiť, idem robiť dobrovoľníka zase kamarátovi alebo, alebo, alebo párťákovi v cechu, idem robiť dobrovoľníka na nejakú občerstvovaciu stanicu a mnohokrát... Sa nepoteším, že moje podujatie je lepšie zabezpečené, alebo to má lepšie zmáknuté, ale naopak ma hnevá, že niektoré veci nie sú tak, ako majú byť a v tomto som ja diagnoza. Naozaj musím hľadať špeciálnych ľudí k sebe, aby to vôbec vydržali, ale myslím si, že, že, že Bratislava vždy, keď som robil aj v iných firmách, keď som robil v pivnom biznise a tak ďalej, vždy sa hovorilo, že urobiť event v Bratislave tak, aby bavil ľudí. Že Bratislava je tak rozmaznaná, tak rozožraná a rozpasená, že musí človek naozaj veľmi, veľmi ná... že máme proste náročného klienta, tak to by som si chcel vždy udržať. Tak to je asi nejaká, nejaká perspektíva do budúcna. Že... Ty si
0: už rovno odpovedal na moju ďalšiu otázku, že čo chceš ďalej robiť. Ja som v podstate zachytil, že po 8 rokoch organizácie si vlastne teraz počas krízy COVID-19 musel pretekť. 8-ročník, dobre si
1: pamätám? Áno, myslím. Si hej. musel
0: presunúť na budúci rok, čo si aj urobil Ale... a zároveň si oznámil, že to bude posledný takýto veľký ultrapretek v roku 2021. Čiže ľudia majú v podstate možnosť, ako keby posledný krát si zabehnúť legendárny Štefáni, ktorý hej, v tej hej, podobe hej. ako doteraz bol a ja som sa ťa chcel spýtať, čo ďalej. E, asi si to zodpovedal. E, ako teda uvažuješ ďalej? Viem, že, že Ty okrem toho, že chceš ďalej zostať v tomto segmente, mm-hmm. chceš v ňom byť ako stále s touto značkou pritomný, že ty umožňuješ ľuďom aj trénovať nejakým spôsobom, máš projekt aj na to. Čiže aké sú tvoje plány vlastne do budúcna s týmto celým segmentom?
1: Jasne. No, začneme, začneme od toho konca toho Štefánii, ktoré toho klasického. Ja hovorím, že tá 144-kilometrová trasa pre tých najnáročnejších ultrabežcov je vlastne už takou klasikou toho nášho podujatia. A táto klasická forma so šiestimi či siedmimi občestovacími stanicami a s tým veľkým servisom myslím si, že bude mať budúci rok v maji svoju dernieru. Aktuálne stále beží až do polovice apríla budúceho roku beží registrácia. A je to naozaj si myslím, že pod, nie že taktovkou, ale so servisom ktorý sme za tých 8 rokov spoločne vytvorili, s takou starostlivosťou dobrovoľníkov a s takým zabezpečením to bude asi Derniera a posledný, posledný krát. Teraz aktuálne kvôli COVID-u, keďže sme museli podujatie májové jednoducho zrušiť a presunúť, pretože tá organizácia, my nemáme taký veľký aparát, aby sme si proste povedali, tak to presunieme na september, oktober, to sa jednoducho nedá s 300 dobrovoľníkmi ich znovu akoby namotívovať a zvolať dvakrát do roka, tak tak sme otvorili teraz aktuálnu výzvu, ktorá beží do polovice oktobra, kde tí najodvážnejší by som povedal si môžu vyskúšať túto veľkú trasu s nejakým vlastným rodinným, s rodinnými príslušníkmi, ktorí na vyznačených akoby miestach, ktoré sú vlastne miestami tých občasovacích staníc, im môžu dávať na trase podporu a sú to virtuálne behy a druhý beh je práve naopak taký pre tých menej výkonných. My sme aj časové limity nastavili tak, že, že sú robené na dokonca prechádzku aj niekoľkodňovú. Ja myslím, že 48 hodín limit na tej najdlhšej trase, normálne to býva 32 hodín a na tej druhej 46-kilometrovej trase zo Sološnice do Bratislavskej Rače myslím, že dali nejakých 13 alebo 15 hodín, čo úplne, že s prechádzkou aj aj si pospať môžeš na trase, tí ľudia dokážu prejsť. No a príde nám, že do budúcna by sme práve tie najväčšie výzvy nechali takto virtuálne. A zatiaľ mám v hlave koncept, ktorý by sa mal stále točiť okolo ultrabehu, ale už to bude ultramaratón, ktorý bude paradoxne v okolí Bratislavy asi najkračší a círka bude mať 46 km, ak som to správne zmeral. A malo by to byť vlastne so štartom, so štartom v Sološnici a s cieľom práve v amfiteatri v Rači. Stále to bude na... Štefanikovej magistrálebech. Stále sa to bude určite volať Štefanik Trail. S tou značkou jednoducho vôbec nekončíme naopak. Chceme ju teda do takejto polohy preniesť. A my sme vlastne zistili, že v roku 2020 sme túto kratšiu trasu chceli uviezť ako novinku. A sa nám ukázalo, že sa nám spolu s tou klasikou do nej nahlasilo najviac ľudí len v prvom, akoby v prvom ročníku otváracom pre túto trasu. Takže sme si povedali, že toto bude asi niečo, čo sa tomu nielen Bratislavskému, alebo aj, ale aj inému, inému bežcovi z okolia by mohlo páčiť. Zachováme možnosť vlastne štafiet a zachováme dokonca, urobíme tam polmaratón, lebo na to máme a máme na to, máme na to aj to zázemie na, na, v tej polovici tej trase. Takže chceli by sme takýmto spôsobom vlastne pokračovať v tom koncepte bude rýchlejší, podľa mňa v mnohom bude atraktívnejší budeme na ne zbierať asi ľahšie aj dobrovoľníkov a samozrejme už pri rozhovoroch vlastne so starostami ako ráče. tak aj sološnice sme dohadovali nejaké ďalšie veci a vidíme tam veľký potenciál aj na nový úplne nový koncept charitatívny a Nechcem akoby prezrádzať, ale naše podujatia mali vždy aj nejaký charitatívny rozmer a našli sme asi nejakú nejaký, zase novú tému, nový príbeh, ako pomôcť reálnym ľuďom v reálnom priestore a čase.
0: Dobre, ja by som pre všetkých poslucháčov, ktorí majú záujem o väčšie detaily, prezradil ešte jednu vec, že do show notes, do poznámok pod týmto podcastom pridáme linku na Martinov blog, kde sa budete vedieť presne, informovať o tom, ako sa zapojiť prípadne do Štefáni trailu. Martin dokonca organizuje program, kde vás dokáže pripraviť na takýto beh. Ty si rozbehol minulý rok,
1: Nie, pre, pre dvoma rokmi. pred dvoma rokmi. Toto už je tretí ročník, my otvárame teraz, práve teraz, teraz, v týchto dňoch otvárame tretí ročník projektu, ktorý sa volá Zaži ultra. Takže... My sme ho založili spolu s Martinom horňakom a tento projekt sa zameriava práve na ľudí, ktorí sa zoznamujú s ultrabehom, vidia ho niekde akoby zvonku, pozerajú sa na nie na niečo, čo je inšpiratívne, ale uvedomujú si takisto ako my, že je to predsa len o nejakom extrémnom športe, je to o nejakej disciplíne, kde treba mať skúsenosti, či už vlastné alebo určite prevzaté od niekoho, kto tie skúsenosti má. A my vlastne v tomto, tomto uh, tréningovom programe, ktorý trvá 8 mesiacov a pripravuje ľudí práve na následujúci ročník tej, tej, tej veľkej výzvy a do budúcna budeme chcieť uh, pripravovať aj na iné ultrabehy, ktoré existujú na Slovensku aj v zahraničí cez tento program. Uh, tak chceme bežcov pripravovať. Uh, tak chceli by sme um, vlastne povedať, že, že s nami uh, naši zverenci uh, v tom prvom ročníku, lebo Tá druhá vlna, ten druhý ročník, bohužiaľ, pre koronu nemohol štartovať, ale ostali s nami stále v kontakte a ich štartovné sa prenieslo do budúceho roku. Ale napríklad už pri prvom ročníku sme dosiahli vyšší finishing rate, to znamená, z našej skupiny ľudí skončilo vyššie percento, dokončilo preteky, prišlo až do cieľa na tej 144-kilometrovej trase. Jednoducho ich bolo viac percentuálne ako ostatných ľudí, ktorí prišli do pelotónu. Takže nejaké výsledky už máme. No
0: je úplne jasné, že ty si človek, ktorý je veľmi kreatívny, takže vidím, že okrem prvotného behu Štefánich Trail dnes už máme pred sebou niekoľko trás, niekoľko ďalších projektov, dokonca tréningové programy, takže ja si myslím, že toto je veľmi zaujímavý príbeh, ako robiť možno podnikanie úplne z opačného konca, úplne s iným nasadením, je to možno niečo iné ako to, na čo sme väčšinou zvyknutí, tak ja ti držím palce, aby ti toto nasadenie zostalo aj naďalej, aby sa ti darilo. Pre všetkých, ktorí by mali chuť vojsť do sveta ultra, naučiť sa niečo nové, tak uvedieme linku na program Ajzaži ultra, aby sa vedeli prípadne ľudia informovať, ako sa do takéhoto programu dostať. No a ja ti len prajem, aby to nasadenie, ktoré ty prejavuješ pri pretekoch ultra, kedy dobehneš aj nezabehnuteľné preteky, ti ostalo aj v tvojom živote v oblasti podnikania v športe.
1: No, ďakujem veľmi pekne a ešte na záver poviem, že ten ultrabežec prišiel až po tom, čo som sa rozhodol organizovať, lebo ja som si tak biznisovo povedal... Že keď už chcem byť dobrý organizátor a dobre obslúžiť tých svojich klientov, tak by som mal zažiť aj to, čo oni zažívajú. Takže ja som zažil Ultra v roku 2013. Ja som si išiel na jednoduchšie preteky, ako bol Štefánik Trail. A tak ma to chytilo, že dnes vlastne jeden z dôvodov, prečo ten Štefánik, ktorý veľký, musí ísť trošku do úzadia je práve ten, že ja sa chcem veľa venovať akoby vlastnému behaniu a vlastnému športu a vlastnej fyzickej kondícii a to si chcem zachovať a možno aj to je takéto posledné, čo by som chcel povedať, že v tom je to iné, že to moje podnikanie je založené na nejakej vášni, ktorá ale vyžaduje čas a nejaké nasadenie aj fyzické, aj zdravotne proste musí byť človek fakt fit a jednoducho predstaviť si toho klasického podnikateľa, ktorý proste sa ženie, ženie, ženie až do toho infarktu v 55 rokoch, tak tam ja nemôžem ísť. Moji obidvaja dedovia skončili na infarkt, robili kariéru, a ja jednoducho nemôžem týmto smerom ísť, ale podnikanie v tomto smere ma baví, ale baví ma iba vtedy, keď sa tomu viem už venovať aj ako športovec a zažívať to naozaj aj v tom lese a nielen v kancelárii. Ďakujem veľmi pekne, Martin, a prajem ti veľa úspechov. Ďakujem všetko, dobre.
0: Dnes sme mali v štúdiu Martina Urbanika, ktorý je možno dobrým príkladom pre všetkých, ktorí by chceli pretaviť svoju vášeň zároveň do podnikania, ktoré vám umožní sa svoje vášne nielen venovať, ale tak trochu aj znežiť. Takže držím všetkým palce a teším sa o dva týždne opäť v našom podcaste Na rovinu online.
1: Počúvali ste Narovinu o podnikaní. Dvojtýždenný podcast spoločnosti ProSite Slovensko. Podcast Narovinu o podnikaní nájdete vo vašich mobilných podcastových aplikáciách alebo na streamovacej službe Spotify, ale aj na webe www.narovinu.online. Dnešná epizóda vznikla s podporou ProSite Academy, vzdelávacej platformy spoločnosti ProSite Slovensko. Strich a produkciu zabezpečila spoločnosť Button Media. Dopočutia o dva týždne. Thank you.